0: 翻开一页，满满都是青春的荒诞回忆。欢迎大家收听 n o t e b o o k Radio。c o m e to listening the、Blue、radio。大家好，我是小呆，又见面了。然后今天给大家呃准备了一些比较有营养的，嗯，视听夜宵吧。然后也算是给大家呃补充一下营养。然后这两天呃，因为个人的事情比较多，然后学校因为大学大学狗这真的很不容易。啊，开学的时候各种。手续、交费，然后开会啊，各种什么学姐学长带参观，好麻烦啊！然后，然后一直呃耽误了两天也没录成节目，然后条件也比较艰苦，这个噪音都比较大，然后也确实也没想好给大家录什么。但是就在今天我回家的路上，我突然有了灵感，对，就在回家的路上。在拥挤的四号线上，嗯、um, ，我我的灵感就是说，嗯、um, ，因为我这人一直都很喜欢美剧嘛，然后，嗯，也没有一个正式的机会给大家就是介绍一下我自己的比较喜欢的一些口味的美剧，然后今天就是给大家嗯准备这么一期，就是关于推荐两部剧，就是我比较平常比较喜欢的类型的。剧，而且今天的节目，我今天的两部剧都是以美食的角度来看的，所以期待一下吧。嗯，今天第一第一部剧给大家准备的是一部比较重口味的美食类的节目。然后为什么说说它叫重口味的美食节目呢？因为，呃。正常人，咱们吃饭食材，呃，说就说蛋白质的摄入，无非就是动物蛋白和植物蛋白，对吧？动物蛋白的话，肯定就是两条腿的鸡鸭，然后没腿的鱼，然后四条腿的，呃，是吧？就我就不不赘述了。但是今天我想强调的是，这个美食节目它的食材是两条腿，但平常你一定吃不到，而且你也不敢吃。那么。我估计有人猜到了，这个两条腿的东西就是人。对，这个，这个听起来挺恐怖的啊。但是，嗯、呃，呃，这个这个剧确实就是这么描述的。对，这个剧我估计大家有听过的，就是或者说比较喜欢电影的朋友，就是看过那个《沉默的羔羊》。呃，他是这部剧是他的续集，他叫《汉尼拔》，就是《沉默羔羊》里那个主人公，然后是以他的视角。和呃，就是触发的一系列的案件，然后包括他在这个案件里所扮演的一些角色，因为他是食人狂魔嘛，并且他又又有一个公众的身份是这个心理医生，资深的心理医生，那自然资深的心理医生肯定会跟警方合作去侦破案件了。然后他本身又是杀人凶手，然后这个就他的双重身份就非常的。呃，队里，然后他他第一层身份就是他的心理医生的身份，让他接触到了警方的人，然后呃认识到这个我们的另外一个主人公是呃警探 Will， 这个人他是有那个有一个精神类的疾病，就叫做现场重置什么综合症吧，我名名字记不太清了，但是他的效果就是说。呃，晚上或者说一闭上眼的时候，就会能就是重现案发现场的一些经过，然后并且就是让自己好像呃身临其境的一样，就是杀掉那个受害者，然后手法呀、啊、心理状态什么的几乎都是相当吻合。呃，这个病症虽然听起来很厉害，但是确实也很折磨人，然后所以这个他自然就需要一位心理医生。然后他的上司，也就是让他就是呃，他对他的直系上司，然后给他介绍了一位这个心理医生，那自然就是我们的另外一位主人公了，汉尼拔。然后他们俩就算是呃结成一个合作团体吧，然后利用心理的知识和一些对 Will 的那个天赋，呃，虽然这个天赋有点痛苦，但是对，嗯。就是他们俩结合来破案，但这个就是说，如果说这个观影者一直以这个知道汉尼拔是杀人凶手的视角去看的话，嗯，就是完全就体会不到那种悬疑的感觉，可能就是。他的杀人手法都非常诡异，而且大多数的这个案发现场都跟宗教有很大关系。然后再加上我这个人比较，比较怎么说呢，什么都涉猎一点吧。然后宗教这东西，我虽然了解的非常浅，但是我就通过这部剧，我也了解到，就关于基督教和一些关于基督教的一些仪式啊什么的，一些呃杂七杂八的知识吧。呃，这部剧我觉得每看每一部美剧，我觉得我多少都能收获一点东西，这是我觉得这个美剧一直在吸引我的一个东西，一个地方。对，然后这个说到对，说到汉尼拔，他的手法非常诡异，然后一般人猜不到。呃 w i l 虽然有那个有那个天赋，但是他也猜不到，就是他身边的这个朋友，或者说是伙伴。就是就是那个杀人凶手，并且残忍的将这个这个受害者的这个器官或者是这个肉或者是什么的，就是拿去吃，这个太恐怖了，一般人是不敢往那个方面想的。然后，但是这个在这个第二季，也就是最近完结的这一季的呃季中的时候，就是 Will 的思路已经完全打开了，就是就是已经是他已经开始怀疑所有人了。然后，甚至包括他上司和一些同事，甚至包括汉尼拔。然后，最后他把线索缩小到很小，然后好像是最后发现了这个汉尼拔就是杀人凶手，但是他发现了根本无济于事。呃，汉尼拔这个人非常的、非常的，我觉得“优雅”这个词已经完全不足以形容他这个人了，他简直就是。简直就是行为行为到了发、呃、指的地步，就是很典型的绅士，就是他是一个绅士的教科书，但是是一个残忍的绅士，这更、个、是没跑了。所以，嗯呃，今天呃我这个说到重点上的话就是。我简单给大家介绍一下这个剧的这个大概内容，然后我主要想说的是什么呢？就是这部剧真正把我引引向了这个烹饪艺术的这个呃这个领域吧。呃，这个也许大家听起来是有点有点诡异，但是但是这个它的烹饪手法，就忽略掉它的食材的同时，关注它的烹饪手法，它的一些技巧，它的一些。很，包括他的最后成，就是做成的那个饭菜，我真的是，呃，我觉得五星级的饭店都未必能做出来那样，就是，就是非常的、呃，嗯
1: ，
0: 我觉得怎么说呢，在英语里边，呃，形容这个饭菜可口的。有有这么几个词在我脑海里，有 delicious， 这都不用说，这个大家都知道。有 yummy， 呃，这个也是比较口语化。的，但是，但是另外一个是真正符合他饭菜的一个形容词，就是 t a s t e d 就是真正是值得一吃、值得一尝的一个一个一个绝世佳作吧。就是他能把人肉就人，就是烹制的，人就是烹制的，让人完全就是。就正常人完全吃不出来，呃，在影片的呃开始，包括中间的一部分，他无数次的骗 Will， 包括他那个 Will 那个上司，呃，他那个上司的名字叫 Jack，Jack， Jack, 他就是无数次请他们来吃饭，然后就是给他们做饭嘛，因为他这个汉尼拔这个人，他也有社交圈，然后他所有其他的那些朋友都是。特别仰慕他的这个厨艺，然后老想去他家吃饭，然后他就是邀请 Jack 和那个 Will 一起来吃饭，然后他们吃的时候浑然不知。他说，但是他每次吃饭的时候，如果有兴趣的话，这个听众朋友可以去看一下这部剧。他在每次就是上菜的时候，都会有一些小小的细节的暗示，他会暗示这是人肉。但是，真一般。如果说完全不知情的话，是听不出来的。比如说，我印象最深的是，就是有一次他请 Jack 夫妇，呃 ，Jack 是那个结婚了嘛，然后他的老婆就是跟他关系有点不太好，想请心理医生帮他调解一下，然后请请过来一块儿吃顿饭。然后他在做饭，做完饭之后上菜，上菜人就问：“哎，这是我们吃的是什么呀？”嗯，就是汉尼拔就很很淡定，就是说啊，这是，呃，小羊舌，就是羊的舌头，但是他在上菜的同时说了一句，这是一个非常健谈的，呃，小羊，小羊怎么会健谈呢？这个很不符合逻辑，但是可能，但是如果旁人听的话，觉得啊，这是只,只是个比喻嘛，然后也不用太在意，但实际上。他在杀掉这个人的时候，那、这个人无数次祈求他，不要杀我，不要杀我，我还有，我上有八十岁老母，下有几岁的孩子，就是，就就是他在这个方面，就是暗示的非常多。然后在这个上菜的同时在，在在倒回到他那个谋杀的场面的时候，你就会在对比这个菜色，你就会你就会惊叹。他是怎么把道德的阴和阳诠释的那么完整？就是我可能想多了，但是这个我觉得是真的是。如果从物质享受来讲，这个菜绝对是无敌的。但是谁知道它是哇，太太血腥了。这个，但是又是一种血腥暴力的那种美，所以。这是我之所以迷恋这部剧的缘故吧，就真的这部剧就是，呃，看了就是可能我会就是我看第一遍的时候我会全部都看，但是我看第二遍的时候我会非常用心的，就是把那个他吃饭的过程可可能就是就是会让我忘记那个食材吧，然后就看吃饭那个过程，我就会。沉醉其中，呃，节目组他也非常周到，他不可能就是说，就是烹制的也很血淋淋。然后他就，他就，呃，有呃，其中有一集，我觉得稍微有一点让我让我有点接受不了的地方，就是，呃，有一集他就是杀掉一个受害人，然后也不知道为什么，他可能那天想吃肺了，就是肺片。就是咱们呼吸用的那个，然后就是当就是嗯，我觉得怎么说呢？就是我再喜欢做饭，我就是再呃见识广，我也不可能就是见到人的肺叶放在案板上，然后一刀一刀一刀的切，然后那个东西真的是恶心到我了。但是其他的，就比如说，呃，你割一块后背的肉，然后把皮去掉，呃。嗯、呃，我我知道有有部分听众已经在这，就是可以，就是是有点小变态啊，但是，呃，但是就是听我说完、啊，就是如果割一块后背的肉，像这种嗯、呃、明显看不出来的地方，然后去去掉皮，呃，打上花刀，然后腌好，然后再炒，再用一些重口味的调料，呃，应该是吃不出来的，然后。呃，其实人人的那个味觉不负责，就是体验这个，就是不不负责区分这个肉是什么种类的。就是呃，实际上就咱们在吃东西的时候啊，这个是什么在告诉咱们，咱们吃的是什么呢？就是舌头和鼻腔。就是为什么说感冒的时候，就是你吃不出来你吃的是什么，就是逮什么吃什么都一个味儿，呃，或者说没一味儿，根本就就是。嗯，当这两个东西同时工作的时候吧，它就会就是产生一种，比如说羊肉会有腥膻味呃，牛肉也多少会有点腥味这是躲不开的。嗯、呃，除非那种特别好的大厨，它能去掉这些东西，但是是味道，呃，告诉咱们这个肉的种类，不是咱们的牙齿或者是或者是那个。咀嚼的感觉吧，然后所以就是说，呃，刚才有点跑题啊，就是，呃，所以说 Jack 和 Will 吃不出来也是很正常的，对吗？但是谁谁谁敢想，如果说有一天他们知道他们吃过那么多顿饭，然后实际上都在吃的是人肉的时候，我觉得，呃，这个是个人都三观都会崩溃。我记得我很小的时候在读《水浒》，然后这个估计是第一次接触到那种比较血腥和一些扭曲的东西的，就是嗯、呃，卖人肉包子，包括一些鬼故事里也也会讲这些东西。但是这些东西切切实实的从你的眼视网膜进入到你的大脑，然后再留在在心中再留下一些呃印象的时候，这个。这要比小说或者是一些鬼故事更能刺激人的这个精神吧，就是，嗯，他这个剧的吸引我的地方就是这样，就是把美和一些扭曲的邪恶完美的结合到一起了，所以这个也算我给大家推荐的这部剧吧。然后非常希望大家能看一看我推荐的这部剧，因为这个。呃，一般我推荐的都是非常经典的，而且非常小众的一些一些剧目，所以，嗯，这是《汉尼拔》，然后给大家准备的是这个，呃，我自己给他起了一个外号，叫呃打引号的美食家的盛宴。真正喜欢吃的人，不在乎食材的人，一定会喜欢这部剧的。所以，好吧。就是给大家推荐一下这部剧，然后稍事休息，然后准备向下部剧。接下来我给大家准备的这部剧是一部比较轻松的，嗯，家庭喜剧了吧？然后这部剧也很长寿，也很非常受这个美帝的人民的喜欢吧。他们之所以喜欢这部剧，就是因为这个太像普通家庭发生的一些故事了。所以，嗯，呃，我觉得形容不好这个。这部剧整体给人的感受吧，就是一种很温暖的感觉。这种温暖有点像日剧传递的那种情感，就是，嗯、呃，想象一下这个春日融融的一个下午，啊、呃，一对恋人拉着手，然后漫步在樱花铺满的街道上，然后非常甜蜜的散步，啊、呃。我本人没有这种体会，所以，呃，只能简单的描述一下吧。啊，呃，回归正题啊，这个剧的名字叫做《Modern Family》，这个名字也很、也很、也很常见吧，因为爱美奖这个，我觉得每年出来没奖，我直接就看生肉，呃，就是生肉，就是说。生肉就是说啊，那个没有字幕，然后纯粹就是从美国那边引过来的片源，甚至甚至说粗糙一点，那个字幕组连连广告都不给，都不给你截掉，然后直接就开始看。因为我确实想第一手、第一时间去看一下这个每每年的获奖情况。虽然这个提名每年都会提前发布，但是这个最终花落谁家还是说不好。然后我记得在上上届的艾美奖最后的那个，因为。一压轴大奖，它都是最后一个发嘛，然后就是公共台的情景喜剧吧，呃不不呃不能说情景，反正就喜剧类的剧集。呃，我喜我追过的，我追过的喜剧太多了，所以基本每年我都能猜中，或者说就是能猜中提名。然后那一年我真的没想到这部剧能打败我另外一部非常喜欢的这个《How I Met Your Mother》。就是那部剧的那个收视率，我就没想到他会打打败那部剧，最后，呃，成功的摘得这艾美奖最大的这个这个这个头筹吧。呃，这部剧我觉得它是一个非常用心制作。为什么这么说呢？就是，呃，我觉得用一个玩具来形容这个剧的话，就像拼图，他。拼图谁都知道，这个拼图，比如在盒上，它都会画着这个拼图。你拼好了，会变成这个样子。然后，但是为什么还有人会买呢？就是因为你很享受这个拼的过程。他这部剧的整体框架是一个大家庭，是一个，嗯，呃，怎么说？这个介绍起来就比较复杂了。是一一对老夫妻，然后他们有呃一一子一女，然后由他们。的子女又引发出来两个小家庭，然后但是那老夫妻他们又，呃，就是又又又离婚了吧？然后重点是在这个男主人，呃，就是老的男主人 Jack， 呃 ，J， 呃 ，J 的他这个婚后生活，然后就是遇到了这个拉丁裔的这个 Gloria。然后他们就非常一见钟情吧，然后后来就结婚了。然后 Gloria 带一孩子，然后他们这块组成一个家庭，这是圈一。然后他的儿子，呃 ，Michelle 就是，呃，算是一个 homosexual 吧，然后就是同性恋。然后他因为同性恋法案在美国前几年闹得比较比较厉害，然后他这块也也跟另外一个。Cam 组成一个家庭，然后他们也领养了一个孩子叫 Lily。嗯，然后再说另外，这是圈二，然后再说另外一个家庭就是那个 Jay 的女儿，呃，女儿她女儿叫 Blair， 然后她这个女儿，然后跟、呃、因为算是那种不良少女吧，然后很小的时候就就,就,就大学嘛可能是，然后就就未婚先孕了，然后就是。然后他遇到那个男孩，也也也也很负责吧，然后就娶娶他过门，然后就又组成一个新的家庭。然后他们这个就那个男孩叫那个男的叫 Philip， 呃，总之简单介绍一下这三个家庭。嗯，他们就像三块拼图一样，他们最后呃总是能就是把三段不同的故事最后拼到一块儿，然后变成一个大家庭来来讲述这个最后的这个人生道理。我为什么说这部剧跟美食有关呢？因为，呃，如果说举例子呃打比方来说的话，这个大家庭就这个大家庭就像一个 Thanksgiving 的那个 Turkey host 一样，呃，就是就是感恩节的这个火鸡盛宴，然后他们就像一家人一样坐在。就是虽然呃他再婚了，然后包括 Phil 也是，呃，算是那种特殊情况才把、啊、Blair 娶进来的，然后一系列的一些非常尴尬的事情，但是他们最后无论怎么样，他们都非常的 love each other， 就是非常团结，然后也非常的充满爱，充呃非常温馨。呃，之所以说他们像 Turkey。Host 一样，就是因为只有 Turkey Host 是可以把全家人都聚集在一起，然后，呃，每个人都能 share 到自己就是，嗯，那一份来自家庭的爱吧。我觉得这个是其他的、其他的一些家庭、家家庭气氛的电视剧做不到的。然后。如果说分别说这个另外三个小家庭的这个，拿他们来举例的话，我觉得就得分开说了。像比如说 ，J a y 和 g l o r i a 他们再婚了，然后这个家庭这段、个、关系，我觉得就特别像那个，呃 ，Sauce Steak， 翻译过来就叫酱汁牛排吧。然后就是为什么说他们像这个呢？就是因为 g l o r i a 不是带一个孩子嘛，然后。就是也比较麻烦，然后这就像那种他是年龄很大的人了，就有点像咱们那种就是六十来岁的老头，非常倔，然后又又又非常爱他的那个呃妻子 Gloria， 然后嗯，就是整个家庭的感觉像那个 Soul Steak 一样，非常厚重。是是一份沉甸甸的父爱，就是这个来自这个 Jay 对他那个 Gloria 的孩子，就是 Many n。然后，呃，我不知道大家在吃牛排的时候有什么样的感觉，会不会就是有很明显的咀嚼感？就是觉得这个肉非常的紧实，非常的有咬劲儿。这种感觉恰恰也就像这个这个这个 j 这个家庭一样。他们这个家庭就是因为是后组建的嘛，然后而且还是拉丁裔的人，他不是呃原本的美国人或者是白种人，他口音包括一些生活习惯都非常的不一样。然后这是那种很传统的美国人，就是一、e、hamburger， 然后呃一 ice cream， 然后就是坐在家里大电视前面就是呃 drink beers and 就就。呃、uh, ，sofa coach 吧，我记得叫就是土呃沙发土豆，就那种感觉，呃、uh, s o potato 吧，我记得反正无所谓，就是那种非非常传统的美国人的形象，然后遇到这种外来文化的冲击，然后就会感觉到非常的磨合，就像咱们就是吃牛排的那种感觉，就是这这肉怎么嚼不烂，就这种感觉，但是这种感觉又又相当美妙。每个人吃牛排的时候，就要的是这种咀嚼感，要这种肉香在整个口腔里边充斥的那种感觉。嗯，所以这个家庭也非常的有趣吧，矛盾中又充满了爱，然后有夫妻之间的，也有呃父子之间的。嗯，这是 J 他们一家，呃，重组家庭。然后，呃，再说的话，就是我觉得最值得说的，就是这个 Mitchell 和 Cam， 就是那那对同性恋他们的这个，不、哦，我觉得就是不应该说同同性，呃，还是习惯说 homosexual 吧，因为这个比较比较，嗯，学术化一点，呃，就反正他们的这个感情就像。烤棉花糖，我觉得我我至少我是这么觉得的啊！我不知道呃大家有没有吃过烤棉花糖，因为这种这种食物是来自这个美美洲的嘛，至少是美国那边的，就是呃小孩子，包括带着家长、呃、家长带着小孩子，然后他们去就比、是、如说 camp， 就去野营，然后。搭好篝火，然后他们是不着急烤肉的。要整中国人的话，哎，咱们直接支炉子烤肉吧。这，这一下气氛就没了。就是要的是那种围着篝火，然后慢慢的烤着棉花糖，就看着棉花糖一点一点要融化了。然后这个时候，嗯，就是品尝这个软绵绵、甜蜜蜜的那种感觉吧。就是我记得，呃，我第一次吃这个烤棉花糖的时候，总感觉。是那种，就是化了的口香糖那种感觉，你想咽咽不下去，想想吐吐不出来，然后最好还是吹一吹，吹一吹晾凉了，然后否则会烫到嘴的。然后，然后那种感觉就是，嗯、呃，他们因为 homosexual， 他们这种群体是非常的 sensitive 的，就是非常感性，然后他们也就是比较容易产生矛盾。嗯 ，Cam 跟 m i s h o l 也也一样，他们在这个生活，包括抚养 Lily 他们的领养的女儿的这个过程中，也遇到了一系列的这个多多少少、大大小小的一些问题吧。然后，之所以说他们像烤棉花糖，就是因为他们俩 homosexual 的那种那种 relationship 就是关系，他们有点像。呃，棉花糖，就是棉花糖。我我要没记错的话，在英语里边应该叫 marshmallow。这是也是我呃这个单词呃也是我在看那个另外一部就我刚才提到的这个《老爸老妈浪漫史》就是《How I Met Your Mother》的里边的这个学到的一个单词，就是棉花糖是那种那种感觉，非常非常甜蜜，然后并且还非常软糯那种感觉。然后再加上这个 homosexual， 他们确实也不像就是正常的 couple 一样，这个这个这个这个这个里边的过程比较纠结了。但是，嗯，他们的这个总体来说，他们在抚养这个女儿的过程中，也算是非常的有意思吧。然后就像我刚才说到这个烤棉花糖一样，甜甜的，然后软软的，嗯，有点儿。不忍心把它往下咽的那种感觉，但又但又有点黏糊糊的呼嗓子，反正就是也是矛盾中的一些一些笑料吧，非常非常值得非常值得就是看一看这这部剧。然后，呃，我接下来说的这个压轴的这个家庭，就是就是克莱尔和他的这个。husband 就是 Phil， 他们的这个这个这个家庭，他们是最大的那个家庭，他们呃的孩子最多，有三个孩子，然后呃每个都非常的有个性有特色。然后我如果说让我拿一道菜来给他们就是做标签化的话，我觉得呃 double。Both ice cream， 我觉得是最适合形容他们的，就是香草味的这个 ice cream 和 chocolate ice cream 这个搭配，然后盛在一个小杯子里边，底下还有糖浆或者是草莓酱之类的这种感觉。嗯，为什么这么形容呢？就是因为，呃。就比如说，呃，克莱尔她的性格是非常女强人那种，但是最后迫不得已她在家里作为家庭主妇带孩子，然后 Phil 是有事业，但是他又属于那种大男孩没玩够，然后又有点就是长不大那种感觉，老老是喜欢就是不太成熟，说白了就是，然后然后他们就是如果说呃，克莱尔算是沉稳啊。呃，就是就是算那种口味比较浓浓重的这个 chocolate ice cream 的话，那 f e i l 无疑就是那个呃香草的那个 ice cream。然后他们他们的孩子，我刚才说到非常有特点，就是就是在这个这个每个孩子，他们都是一种美美国典型的一种小孩的一种个性吧。首先说他们大女儿，这个他们的大女儿这个 Haley。然后这个算算是非常典型的这个美国式的不良少女吧，有点儿有点儿那种意思，就是呃非常的时髦，然后并且还有点儿不太爱学习，然后就是各种找男朋友或者是参与这个学校的一些活动之类的，反正我我不太能准确的形容这个。具体他这个表现，但是他这个算是一个典型的这种这种这种美国式的小孩的这种感觉吧。就像我之前说的这个，呃，他们家整个如果形成一道菜的话，就叫那个 ice cream， 但是它底下那个酱，我刚才没说清楚，应该叫那种 berry sauce，、呃、这个我在上网查过，就是就是。呃，一种非常特制的那种、那种，就是草莓酱，就是不不是说草莓酱，就是梅子酱，有草莓、蓝莓和一种美国产的那种树莓，就那种三种，就是梅子，就是搭配起来那种口感非常有意思，就正好是他们家三个孩子，然后我觉得这个菜真的是绝绝搭啊，这个，然后。呃、uh, ，Haley 这是大女儿，然后接着说 Alex，Alex Alex 也是属于那种非常，非常典型的美国式的小呆子，就是就是学习学习学习，然后完全的，然后就是在美国规定 nerd 这个呆子这个有一个标准，就是首先 SAT 非常高，然后。呃，不爱打扮自己，女孩子不爱打扮自己，男孩子就是看什么《星际迷航》啊之类，就像《Big Bang》里边那个，呃，那那个他们几个科学家一样。然后在这个 X 身上，就是包括他这个名字也非常有有意思，就是 Alex 是一个中性的名字，就是也正好反映了这个孩子的这个性格非常的强势，他不像那种乖乖女，然后就是非常。文静淑女那种性格，就是她也是非常的 bossy， 就是很愿意去竞争一些东西，然后，呃，就把它规定为这个味道最重的这个草莓吧，因为在这个梅子酱里边，它草莓的味道是起到一个主导的一个作用的。然后，呃 ，Haley 就很明显的是那种美国产树莓了，就是口感上非常的讨喜，但是味道上几乎就是尝不到。然后接下来就是他们的小儿子 l o o k 呃 l o o k 这个孩子，因为他他他老爹这个 f a i l 他就是属于那种，就是非常玩心非常重的。然后他这个又加上有一个儿子，然后就非常的嗯喜欢跟他一块儿玩吧。然后呃，各种就是弄出一些比较搞怪的这个。视频包括陪他一起打球，然后送他开车、送他上学什么的。然后就是在这个 Luke o 身上，在他成长的经历上，就是 f a i l 也能感觉到，就是一开始小孩的时候，呃，什么亲亲抱抱什么的，可能还还好，但是等长大之后，就会产生多多少少的有一些抵触情绪了。所以这也算是孩子成长的一个过程吧。那自然这个 look， 也就是小儿子他的代表的这个水果就是蓝莓，呃，有一定的味道，然后也并不并不非常突出，就是这样。嗯、呃，今天这期节目录了时间也不短了，然后我一个人在这白活，呃，也确实嗯可能比较干巴巴一点，然后嗯。呃怎么说呢？今天这期节目算是我大学军训前给大家准备的这个最后一期节目了。呃，这，哎，这话说这要说的不对，就是大学军训前能给大家录的最后一期节目了。然后，然后呃，希望大家喜欢吧。然后，这是我对美剧的一一点自己的小看法。呃，这个比喻包括一些一些。呃，剧情什么的可能有偏差的，然后，呃，大家也多见谅吧。然后，如果喜欢的话，帮我宣传宣传呗。然后，这个最近啊，好长时间没看这个电台，然后突然发现这个粉丝数涨了好多，然后，嗯，收听量也涨了好多，都已经破千了，真的特别开心。然后，作为一个这个学生的主持人。然后又没有一点特色的，然后我觉得已经非常知足了。嗯，反正最后吧，那个给大家带来一首 Maroon Five 的新单曲，叫《Living California》，这个是我非常喜欢的一个新单曲，大家边听，然后也算是告别了，然后祝我军训好运吧，拜拜。